0: 你好，感谢您听到我，我是小书童。今天啊，和同学们带来一些彩蛋，要分享的呢是马未都在西安建筑科技大学进行的一次演讲。马未都这个人啊，他的身份非常的多元，是文人，是商人，是媒体人，是网红，也是收藏家。在各个角色之间，他转换的那叫游刃有余。当年作为编辑，伯乐识马，成就了王朔。作为作家呢，登上了二零零八年中国作家富豪榜；作为收藏家，他创立了观复博物馆，妥妥的中国私人博物馆第一人。作为媒体人，上过百家讲坛，又做了一系列关于鉴宝和分享自己人生感悟的节目，成为了文化界的万人迷。马未都啊，江湖敬称马爷，八面玲珑，左右逢源，有财力，有学识，有品味，有涵养，称得上啊。当代名士，我们就一起来听听看这一位高级老炮在演讲中分享了什么样的人生感悟。他的这次演讲主题特别大，人生的意义。马未都的人生呢，已经走过六十余载了，他依然也在思考这个问题。话说去年中秋节，在微博后台啊，有一个年轻人给马未都写了一封信，是一封手写信，用图片发过来的，钢笔字写的非常的漂亮。马未都年轻的时候做编辑，对于手写字有天然的亲近感，再加上这首漂亮的字，所以呢，他很是喜欢，就和这个孩子聊了起来。年轻人倾诉了自己在农村长大多年坎坷，以及大学毕业之后工作不顺。马未都还想让他到自己的公司里来上班，年轻人觉得不合适，委婉的拒绝了。马未都原本觉得这件事儿就这么过去了，可是没想到，在一个月之后。对方的微博发来了一条信息：“斯人已逝，感谢你在他人生最后的时刻给他的安慰。”马未都感觉心一下子就沉到底了，急切的想要联系他的家人，可是呢，最终无果，再也没有了对方的消息。每个人啊，肯定都会遇到坎坷，无论别人怎么帮你，内心的这道坎需要我们自己迈过去。仅仅能够写一手好字。就已经有无尽的价值了，可他自己呢，却毫不在意。李白说：“天生我材必有用。”我们在当今社会不可能毫无用处的，这个社会需要我们每一个人。从小学、中学到大学，我们经历了漫长的16年的教育，每个人至少都要学会能够直面人生的困难。古人云啊：“自知者英，自胜者雄。”这就是“英雄”一词的由来。我们每个人实际上都是生活当中的英雄。人生的目标，它不一定要非常的宏大。当目标达成的时候，我们当然会高兴。可是很多目标是根本就达不到的，而我们也能持续的为之努力。荀子说：“自知者不怨人，知命者不怨天。自我明晰，就不会埋怨别人。成与不成，并非都是别人的错。”也别总责怪自己的运气不好，每个人都有运气好和不好的时候。我们需要知道啊，自己身处的这个社会公平，它一定是相对的，而不公平才是绝对的，永远都不存在着绝对的公平。当你觉得这件事情不公平的时候，很有可能它就是公平的，只是你感觉不公平罢了。而当你认为这件事情非常公平的时候，它有可能对于别人来说。就是不公的。社会上的制度安排是为全社会设计的，而并不是为某一个人定制的。所以，我们难免感觉到不公。因此啊，在我们自己的工作、生活和学习当中出现不满的时候，一定要放平自己的心态。我们要明白，自己只是社会整体架构当中的一个点而已。知道自己的位置，明白自己无足轻重，心态就能够放得平，就能够逐渐锻炼自己，让内心变得强大。马未都他自己有人生八字方针：自信、坚强、认真和宽容。自信，我们所有的自信都只来源于自己对于世界的理解，来源于自己所掌握的知识。没有知识，何来自信呢？坚强，内心的坚强。从经历的每一件事情上得到历练，锻炼出一颗坚强的内心。认真想要在这个世界上啊，拥有自己的一席之地，都必须是认真做事儿，哪怕是非常小的事情，也要认认真真的将它善始善终。古人说啊，慎始、慎终、慎独，什么意思呢？谨慎的开始，并且把这个谨慎一直延续到将事情做完。哪怕是我自己一个人独处的时候，没有旁人监督的时候，也要对自我严格的要求。最后，宽容、认真是对于自己的，宽容是对于他人的，对于社会的，对于这个世界的。我们对于自己可以严格要求，但是不能用这样的标准去要求别人。我们不能去苛责别人的个性。你看，自信、坚强、认真和宽容。当我们能够深刻的理解这八个字的时候，我们的人生中很多事情就会变得容易许多。作为大学生，很快就要毕业走向社会，要自己养活自己，人生的第一个目标是趋利。司马迁说啊：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。熙熙攘攘，利来利往。”不违反法律和道德，取到对应的利，我们才能够在这个社会上有自尊的活着。所以，追求财务自由，这本身没有任何问题。只是呢，这是所有人都在争抢和追求的东西，这就注定了你不可能很快的得到。对于个人的行为约束，分别来自法律和道德，但是道德要比法律更加高尚，因为这是自我的高级约束。如果说每个人都能够遵循自发的道德约束，那我们的这个社会将变得非常的美好。人生的第二个阶段叫做趋名，当走过了一段人生，工作已经变得比较自如了，我们就开始注重社会对于自己的评判。所谓趋名，不是要成为大明星，而是注重自己的名声。那当走过了趋利和趋名这两个阶段之后，我们就进入了第三个阶段趋敬。安静的静，希望获得内心的平静。当我们走完这三个阶段，才能够理解人生的价值所在。马未都做官复博物馆已经二十三年了，博物馆里的人来来去去，人也越来越多。有一次呢，来了一位女博士应聘，这位女博士一来啊，后面跟着八个人，全都是他们家的亲戚。进到公司之后，立马分成三路，一路呢去看后勤、住宿、餐饮、环境。另一路呢，去看办公室，看看左邻右舍周围的同事都是谁；还有一路去到了工作场地。最后，女博士同意来上班了，但是只上了一天，第二天不辞而别，所有的联系方式全部失效，永远联系不上。她读了这么多的书，掌握了那么多的知识，却不知道怎么融入社会。一开始需要家人同意才能开始工作，工作了一天不满意了，又不辞而别，没有一句交代。无论我们掌握了多少的知识，融入社会这道坎儿依然需要跨越。马未都他本人啊，是从来不管公司招聘的，唯独招过一个人，却铸成了大错。怎么回事呢？一天啊，他去看话剧，坐在前面一排的女生一下子就认出了他，高高兴兴的站起来搭话，热情是扑面而来。他说自己刚刚辞职，能不能去他那儿工作？马爷同意了，但是啊，这个女生实在是太强势了。在工作中和谁配合都是针尖对麦芒，哪怕是对方已经认错了，他依然不依不饶。结果呢，所有的部门都不愿意接受他，马未都没办法，只好亲自把他给辞退了。我们刚才说，我们可以对于自己严格要求，但是不能苛责别人和社会，对别人一定是宽容的。还有一个道理，就是跟自己喜欢的人在一起工作。高高兴兴的，这不算什么本事。能够跟自己不喜欢的人配合工作，这才叫本事。这需要修炼。马未都有位朋友在美国的一家大银行工作。有一天呢，总裁就找他谈话，说你能不能和某某一起工作？这个某某是一个性格极其强势的人，一般人都受不了。但是总裁没有开除他，就说明他自身是拥有很大价值的。最后，这位朋友的回答是：我为什么不能呢？结果，这份工作就给了他，在二十年前，年薪五百万美金。有人会说啊，给我五百万美金，那让我和谁在一起工作都没问题啊。但这需要做到高效率，需要做到亲密无间的配合，这就是能力，这就需要历练。工作是我们人生中的第一道坎儿，每跨过一道坎儿，我们就会成长一点。珠穆朗玛峰必须要一步一步的爬上去。如果用直升飞机把你直接运到8848那个高度，那你会丢了性命的。因为需要我们一步一步的去适应它。我们追求财务自由，但是如果你真的一下子拥有了很多的钱，你可能未必自由。为什么？因为人有多少钱，他就对应要有多少事儿，绝对不会说有一大堆钱却没有事儿。突然来笔钱，第一个扑上来的一定是骗子。如果没有能力管理这笔钱，那这笔钱一定在不断的萎缩，这将给你带来巨大的焦虑。话说啊，有个人拥有几个亿，最后呢，亏的只剩一百万美金了。他觉得生活无望，跳楼自杀了。那试问同学们，你们谁有一百万美金会选择跳楼自杀呢？高兴还来不及呢，对吧？所以参照物不一样。人生的麻烦和内心的障碍，很多时候都是自找的。马未都就问了身边那些发大财的、实现了我们所谓的财务自由的人，说：“你有那么多的钱，人生最大的改变是什么？”得到的回答竟然是：“我去餐馆吃饭，不用首先去看菜的价格，而只需要在意我想吃什么，仅此而已。”人生中所有的自由，包括财务自由，它都是有限度的。如果你拥有无法驾驭的财富，那感觉一定不是幸福。他还有位朋友非常有钱，盖了栋房子给自己住，房间巨大无比。朋友从卧室走出来，马未都从大门进客厅，两个人面对面走过去，脸都笑僵了，手还没握上呢。他把自己九十岁的老母亲接到了房子里，背地里啊，老妈妈和马未都说：“这哪里是人住的房子啊？”这位朋友也发现了问题，说我盖这么大的房子，完全是因为我太土了。后来呢，他自己也没住在这儿，把这个屋子改成了会所。房子绝非越大越好，凡事都要有个度。每个人的人生啊，也都是有缺憾的。话说呢， 8 0年代，马未都去上海，在一家商店里看到了一个古董碗，非常的漂亮，但是呢，要价3万块人民币。当时啊，我们全社会还在争当万元户呢，三万块钱那可是相当的不便宜了。马未都特别喜欢，但又拿不出那么多钱，魂牵梦绕。每次去上海啊，都要跑到商店里去看看那只碗，直到1988年，这只碗被别人给买走了，他的心一下就凉了。这就如同朝思暮想的校花被别人给取走了一样。第二年，这只碗出现在了香港的一次拍卖会上，成交价。七百九十二万，从三万到七百九十二，这仅仅只过去了半年，又过了九年，这只碗重新上拍，这次卖了两千一百四十七万。如果说啊，到今天这只碗再上拍卖会，最低的估价都要超过一个亿。这就是人生啊，曾经有无数次的机会捧起那只碗，有无数次的机会买走它，可是它依然没有把握住，最后只留下了这个故事。他当然不知道这只碗半年之后能卖七百多万，不然他去借去凑，总有钱把它买下来。人生不是所有的事情都一定让你满意的，每一步你都想踩中那个点，那是不可能的。还有一次啊，马未都在香港看上了一件古代的金器，也是特别喜欢，可惜呢，老板说昨天已经有人定了，定金都付了，很是可惜。隔了两年，故地重游，马未都又和老板提起了那件东西。结果老板说，当年那个人付了定金之后，再也没来。最后呢，马爷用定金出嫁人一半的价格，就拿走了这件金器。人生啊，它就是那么有趣，很多东西不一定是你争来的，其中自有命数。有时候我们还是应该相信缘分。有句话说，人人都知道，人生不如意十有八九。很多人会说，我就连那如意的一二都没有啊。其实那只是因为你还不成熟罢了。生活中肯定有许多能够给你带来满足的时刻，而你自己却浑然不知，只盯着不如意的事情，怅然若失。所以，我们一定要用一种积极的态度去对待自己的生活。苏轼说啊：“群居不已，独立不惧。”身边人多的时候，我也不依靠谁；而我自己一个人的时候呢，依然无所畏惧。很多时候，我们都需要心灵的慰藉。最好的一个方法，莫过于读书。读书应该是每个人都养成的习惯。静下心来读一本书，就是最好的慰藉心灵的方式。第二种方式呢，叫做倾诉和倾听，找到一个宣泄的出口，同时也能帮助别人解脱。第三种方法就很有趣了。马未都说是撸猫，为什么是猫呢？他年轻的时候啊，其实很喜欢狗，现在年纪大了就开始喜欢猫，因为自己的精力已经跟不上狗了，而养猫不需要投入太多的精力。他和人的关系啊，若即若离。为什么撸猫会是第三种慰藉心灵的方式呢？因为我们今天生活在一个快速变化的时代，变化才是永远不变的事情。不用说未来100年了，就算是50年。今天也没有任何一个人能够准确的预测它是什么样子的。对于未来的不确定，就给我们带来了巨大的惶恐。而养猫养宠物，它最大的好处就在于可以让我们见证一个生命的轮回，给我们带来一种确定感。猫的生命一般就是15年到20年，我们很容易看到它完整的轮回。我们在这个世界生存，对世间的一切负责的同时，我们也希望在其中找到关爱。一方面是我们的付出，另一方面是享受这份爱。希望这份关爱在我们周围能够得到传递。但是不幸的是啊，我们经常遇到的都是人性中恶的那一面。每个人其实都是在善恶之间游走的。所谓“从善如登，从恶如崩”。从善是困难的，就像攀登一样，要一步一步的积累。可是从恶呢，却非常的容易，迅速就会崩塌。不管是人与人之间，还是人与动物之间，我们都希望更多的得到这种关爱，更多的找到来自善的解脱。所以，它才是一种慰藉心灵的方式。当我们明白自己的人生到底是怎么回事的时候，多半我们已经走过一半的人生路了。马未都有一张油画，画上面是一百年前的中国人。这张画特别的地方是，马未都把自己也填进了这幅画里，起名叫我与古人真诚地站在你们面前。这些百年前的中国人，个个目光坚毅。这些人给笔能写文章，给枪能上战场。通过这幅画，我们可以想见当年辛亥革命的时候，我们中国人是一个什么样的精神状态。那我们也需要反思自己，留给一百年之后的后人又是一种什么样的精神面貌呢？李白说：“天地者，万物之逆旅；光阴者，百代之过客。我们每个人都是匆匆过客。当我们将要进入轮回的时候，一定会回头看看自己的一生。虽然有遗憾，但却无悔；虽然知道自己有所不足，但却无愧；虽然知道。”自己有所缺失，但却无碍。纵有千言万语道不尽，但过往的喜怒哀乐依然是充实的一生，这样也就足以了。好了，今天和您分享的就是这么多了。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。